0: Papo de Colunista
1: Bem-vindos a todos, todas, todes e que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo e que estão acompanhando mais um Papo de Colunista, o um Papo de Colunista cheio de novidades hoje. Primeiramente, eu estou de óculos, isso é uma grande novidade. Com 40 anos, eu nunca tinha usado óculos na minha vida, estou tentando me acostumar aqui. Segundo, a presença de oficial, agora, de Letícia Gonçalves, nossa nova colunista de política, de Hazeta. E também a ilustre presença do deputado federal Felipe Rigoni, que foi eleito em 2018 com... Ó, pode me corrigir se eu estiver errado, hein, deputado? 84.405 votos. E desde então é, é muito atuante em Brasília. É o, o Rigoni é o primeiro deputado federal deficiente visual da história e um dos nomes de destaque na política capixaba do momento, tanto que vem sendo considerado o um possível candidato ao governo do estado nas eleições do ano que vem. Eu sou Rafael Braz, estão comigo, Clara, obviamente, como eu já falei, Letícia Gonçalves e o deputado Felipe Rigoni. Deputado, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade do senhor falar com a gente aí de Brasília. E eu queria tocar nesse assunto só para a gente começar. Como eu falei, é o senhor é o primeiro deputado federal cego da história, né? E eu queria saber se a como foi a recepção do Colegas e se o Congresso, a Casa do Povo, estava pronta para receber uma pessoa com necessidades diferentes.
2: Bom, boa tarde, Rafael, boa tarde, Letícia, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer enorme não ver vocês aqui hoje. É, e, e eu começo com essa brincadeira porque é assim que eu sempre faço né? em todos os ambientes. E, por isso, a resposta para sua pergunta, Rafael, é muito simples. Eu fui muito bem recebido, mas muito mesmo, pelos colegas, pelos servidores. A Casa do Povo ela está preparada para qualquer cego? Não, não está. Mas, quando eu cheguei, ela teve uma preparação natural né, para ter braile, por exemplo, na mesa de votação, para para tudo que eu precisasse, eu, eu, eu tivesse em mãos. Mas, de qualquer maneira, eu até brinco muito com, com meus amigos que, apesar de ser cego, eu sou muito ruim de ser cego. Né? Eu eu não gosto da bengala, até sei andar com bengala, mas não gosto. Não sou muito chegado no braille. Eu tinha um cão que me jogou no poste, aí eu larguei ele. Então, assim, eu nunca faço muito as coisas que, normalmente, os cegos fazem para se tornar independente. Eu me tornei independente com os relacionamentos, né? os amigos e, e, e sempre estando com alguém que eu confio. Mas eu fui muito bem recebido. Agora, tem desafios muito grandes por aqui para para adaptação. Né? No fim das contas, a Câmara é a casa do povo. Né? E para vocês terem uma ideia, quando eu cheguei... Bom, até hoje não tem piso tátil na Câmara, mas quando eu cheguei, os seguranças da Câmara não podiam, por exemplo, conduzir um cego que chegasse para visitar um gabinete... É, até esse gabinete, ele tinha que ir sozinho. Mas como é que ele vai sozinho se não tem orientação para a é, Aí a gente acabou brigando um tempo aqui com o pessoal e conseguimos que, pelo menos, os seguranças podem agora conduzir né, as pessoas com deficiência até onde elas precisam. Algumas conquistas que a gente teve por aqui também. E, deputado,
0: agora falando do, do trabalho legislativo em si, é, a gente tá conversou um pouco sobre isso, enquanto a gente estava passando o áudio aqui, ó, bastidores aí, que é o seguinte, é, muito se, se falou é, sobre aquela questão da internet nas escolas, e isso me lembrou de uma outra questão, também na área da educação, que é uma área em que a gente tem atuado também, e uma polêmica, entre aspas, né? hoje está muito comum chamar tudo de polêmica, não é bem uma polêmica, né? mas uma declaração do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que causou repercussão, digamos assim, dele falando que é contra o, o que ele chamou de inclusivismo, que, que é a questão de crianças com necessidades diferentes, né? E se elas deveriam ou não estar em escolas regulares, ou se deveriam estar em escolas separadas. É, eu queria saber como que o senhor reage a isso enquanto cidadão, e o que, que pode ser feito. É, se o senhor acha né, que deve ser feito algo, o que pode ser feito pela Câmara dos de Deputados ou pelo seu mandato em relação a
2: isso? Bom, primeiro eu quero te elogiar que você foi muito gentil com o ministro. É, <risos> eu acho o seguinte, o que ele fez foi um absurdo, não foi uma polêmica. Assim. Ele disse que as pessoas com deficiência atrapalham os outros. E tem 12% das pessoas com deficiência que tornam impossível a convivência. E, e veja, o mundo desenvolvido, sem querer... É, entrar em alguma polêmica com o ministro, que eu já entrei, é, o Mundo Desenvolvido já provou que o melhor caminho para a educação das pessoas com deficiência é a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas comuns. É claro que isso dá trabalho, isso custa mais caro, isso é necessário você treinar professores, assistentes de educação especial, e etc. Mas esse tem que ser o nosso norte, esse tem que ser o nosso objetivo final. É óbvio que, em alguns momentos, até porque o Brasil não tem dinheiro para tudo, vão ter escolas que não estão preparadas. Possivelmente, nesses locais, você vai precisar de uma escola especial, de forma complementar, de forma suplementar à escola comum. Mas não, não cabe, e é um absurdo completo, você dizer que você tem que ter uma escola só para pessoas com deficiência e uma escola só para as pessoas sem deficiência. Porque, senão... Isso também vai ter que valer para. Vai ter que ser uma escola só para negros, uma só para índio, uma só para branco, uma só para não sei o quê. Isso não faz sentido. Nenhuma sociedade prospera, dividida, né, segregada. O que a gente precisa é incluir. Agora, isso, isso dá trabalho. A gente teve uma reunião, inclusive, muito tensa com o ministro depois desse. desse não posso chamar de incidente, é, é absurdo <risos> mesmo. É, depois disso. E, e, e fomos muito duros com ele. Até os, os parlamentares, que são mais defensores de escolas especiais, estavam indignadíssimos com o ministro. Então, assim, e o que, que ele falou ele. nessa reunião? Ah, ele ficou falando que não foi isso que ele quis dizer. Quando você não quer dizer, você não diz, é simples. Não tem, não tem segredo. Ele falou que não foi isso que ele quis dizer, mas que eles estão planejando investir na inclusão, vamos ver se vai existir alguma, alguma ação concreta. Porque o último decreto da, da educação sobre isso, inclusive foi alvo de um ADPF que eu articulei junto com o meu ex-partido, é, ele segregava completamente, inclusive ele estimulava de forma prioritária as escolas especiais. Quando as escolas especiais têm um papel, lógico, importante, mas é um papel suplementar, é um papel complementar às escolas comuns. E aí, a gente tinha que revisar esse, esse decreto, estamos esperando para ver se de fato vai revisar. Agora, falando do seu
0: período educacional, deputado, o senhor estudou em Ouro Preto, não foi isso?
2: Foi, maravilhoso, inclusive. É, já deu uma pesadinha, que... né? Eu vi o preto, é, eu
0: adoro demais. Para quem não tá, para quem não é muito habituado Ouro preto, não que eu seja, tá? Fui lá poucas vezes, mas é uma cidade universitária é por, conhecida por ser bastante agitada, digamos assim. Como é que foi essa experiência lá?
2: A ah, o preto é ótimo, gente. Eu morei numa república que chama Copo Sujo. Eu ganhei um apelido, meu apelido é furado, é, que eu como muito, e e foram aí. Por cinco anos e meio, porque eu passei um, um, um semestre nos Estados Unidos, de muito aprendizado, obviamente, mas de muita alegria. Assim. O Ouro Preto é a é minha segunda casa. Quando eu quero, estou muito estressado, eu aviso a equipe e eu corro o Ouro Preto.
1: Ouro Preto eu só fui passear, gosto bastante. Fui... Mas já é depois de, de já né, mais velho, assim, não fui na época das festas, das repúblicas, que muita gente ia, eu não, não passei é esse velho, Você
2: pode ir na festa também? Né?
1: Posso, é é, posso. O, é engraçado, deputado, o senhor falando dessa questão da, da inclusão. É uma coisa que eu, eu crescendo, eu estou com 41, eu nunca tinha, perce, nunca tinha percebido isso enquanto eu crescia. Mas eu não estudei em momento nenhum aqui em Vitória com, com crianças com algum tipo de necessidade. A gente não. E, e depois, hoje eu já vejo, eu tenho um sobrinho que é do transtorno do espectro autista, que a, 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 a evolução dele na escola é muito grande. É muito o, tá, é muito. Ele, ele tem uma muito atenção das, das professoras, das tias dele, mas é, a evolução dele com comportamental, de, de, até de, de carinho, de afeto com as pessoas, é, quando ele está tá indo à aula, é muito, é, muito, é muito grande isso. Então, acho que essa questão é realmente muito importante. Exato. É óbvio que a gente precisa, é importante dizer,
2: não adianta você simplesmente jogar a pessoa com deficiência dentro de uma sala completamente despreparada, que pode ser até pior para ela, né? Mas o objetivo e a política pública ela tem que ser direcionada para que a gente tenha todas as, as pessoas com deficiência estudando em escolas comuns preparadas para isso. Né? É, é, esse tem que ser o nosso objetivo. E a evolução é muito grande, muito.
1: E até continuando um pouco nesse assunto, deputado, é, o senhor apoiou ainda em outubro, setembro, outubro do ano passado, o senhor foi um dos grandes apoiadores da, da volta às aulas presenciais né? Na, da, nas escolas naquele período que as coisas se acalmaram um pouco, mas a segunda onda veio e foi devastadora para o Brasil. O senhor acha que naquela época, foi, era um, você estava equivocado de apoiar esse, é, a volta às aulas naquele momento, antes de vacina, ou você acha, ainda acha que era possível ser feito e depois paralisado novamente?
2: Eu acho que, eu, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter apoiado naquela época. Veja bem, o Brasil fez um negócio que país nenhum do mundo fez, ele fechou muito cedo e abriu muito tarde e manteve as aulas é, é, não presenciais ou não tendo aula, né? foi muito dos casos, por muito tempo, por muito tempo. Sendo que dava para a gente, é óbvio que tem risco, mas tudo tem risco, sendo que dava para a gente preparar as escolas de uma maneira um pouco melhor e conseguir voltar às aulas é, é, mais cedo, ou pelo menos não ter fechado tão cedo quanto a gente acabou fechando. Né? A gente tem uma série de estudos mostrando que na, nos jovens e nas crianças a Covid era muito mais muito menos severa, e naquela época ainda que não tinha essas variantes mais infecciosas, era ainda mais tranquilo, mas é óbvio, você tem que ter cuidado, você tem que ter toda uma preparação. Isso veio, isso veio junto com uma outra briga que eu tinha com o ministro, né? porque eles fizeram um protocolo de biossegurança, mas não executaram o orçamento desse protocolo, ou seja, não ajudaram os estados e municípios a, a se prepararem para uma volta às aulas segura, ou pelo menos mais, mais segura. O Espírito Santo deu conta naquela época porque não tinha tinha dinheiro, né? Desculpa.
0: É, eu peço por, desculpa por interrompê-lo, mas queria só pegar um gancho aí de uma coisa que o Jean falou. O senhor disse que... É, foi favorável na época, né, a volta das aulas mais cedo do que ocorreu e não se arrepende e citou que é o risco de contaminação das crianças era baixo e tal, mas antes da vacinação a grande preocupação também era dos professores, né, As professores não claro, são crianças claro. não estavam vacinados, então claro. havia também é, um, um, um pleito pelo menos de parte dos professores pelo não retorno às aulas, pelo risco de contaminação deles enquanto eles não estivessem vacinados. Essa preocupação que você também teve ou tem?
2: Claro, você tem que ter essa preocupação. Por isso você tem que ter mais cuidados, né fazendo um protocolo mais seguro para os professores que são mais velhos, etc. Mas pega como o mundo desenvolvido fez. eles voltam, Alguns voltaram com 35 dias. Na Inglaterra nunca fechou as escolas. Tá? Para os filhos de trabalhadores essenciais, as escolas sempre estiveram abertas. Ou seja, porque lida-se com a educação da mesma maneira que lida-se com a saúde. É uma atividade essencial, porque a, a, a saúde você cuida do corpo e etc. A educação você cuida da mente. Se você não tiver escola, a mente morre. Tá? E é isso que, infelizmente, aconteceu, em certa medida, com muitos dos nossos jovens. Né? A gente tem estudos aí mostrando que cerca de 24% dos jovens não querem voltar às escolas, ou seja, evadiram, a gente tem um, um estudo da Secretaria de Educação de São Paulo mostrando que, em média, os estudantes perderam 10 anos de aprendizado. Então, isso é muito sério. Assim. O trabalho que nós vamos ter para recuperar o aprendizado desse aluno é muito grande. Porque eles estão chegando agora, você vê, a gente voltou às aulas do Espírito Eles estão chegando muito ansiosos, em depressão, tendo sofrido violência doméstica. Então, o trabalho que nós vamos ter é muito grande. Assim. A recuperação disso é muito difícil. E poderia ter sido mitigado, óbvio que não eliminado esse, esse problema, mitigado com, com uma política, na minha opinião, um pouco mais ordenada na educação.
0: Certo. Agora, indo para saindo da educação, indo para a seara mais didaticamente política, digamos assim, é, o senhor é, sabidamente, um crítico do governo Bolsonaro em certos aspectos, e também um crítico dos governos do PT. Então, eu imagino que o senhor não seja um propenso eleitor nem do Bolsonaro, nem do Lula. E Exatamente. aí isso nos leva à chamada terceira via tão falada, é, que seria uma candidatura viável e que pudesse fazer frente a né, Lula e a Bolsonaro. Na avaliação do senhor, é, qual o horizonte né, para o surgimento de uma, de uma terceira via é, e porque do, da mesma forma né que tem gente que é contra o Lula o Bolsonaro podemos dizer é os nomes da terceira via pelo menos os que surgiram até agora também encontram resistência ou na direita ou na esquerda ou na direita e na esquerda e aí como que faz ah,
2: veja é, você o diagnóstico é perfeito assim eu para mim eu quero um, um Brasil como eu disse uma, uma vez no post, sem convites sem Bolsonaro e sem Lula né é. eu acho que a gente de fato, precisa superar esse momento. Não dá para a gente aceitar ter que escolher entre o autoritarismo e o atraso. Né? Agora, é difícil? Para caramba. Qual deles, tem... é o...
0: Mas, peraí, qual deles é o autoritarismo e qual deles é o atraso?
2: Aí? O autoritarismo é o Bolsonaro. <risos> e é atraso também, não tem jeito. Infelizmente. É... Agora, o que, que eu acho? assim A gente precisa colocar na mesa o que, que é essa terceira via. Que as pessoas, analisando assim, tentando analisar friamente, elas não vão votar em alguém só porque não é Bolsonaro, só porque não é Lula. Né? Elas vão votar em alguém porque essa pessoa representa alguma coisa. Porque goste ou não, Bolsonaro representa alguma coisa e a gente sabe o que é. Goste ou não, Lula representa alguma coisa e a gente sabe o que é. Mas a gente ainda não sabe exatamente o que, é que representa Eduardo Leite, que é um cara que eu gosto muito, eu acho que é um dos dos propensos candidatos a, 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 a se destacar, a gente não sabe exatamente o que representou o Alessandro Vieira ou o Pacheco ou os outros que estão aí disputando a vaga de terceira via, vamos dizer assim. Precisa, nesse momento, colocar os projetos na mesa, falar mesmo com as pessoas, conversar o que, que, o que, que, o que, que é a economia para esse pessoal, o que, que é a saúde, o meio ambiente, a, a política de administração do Estado, como é que vai funcionar. Fazendo isso, eu acredito que a gente consegue alavancar alguma terceira via. Se isso vai é, virar segundo turno ou não, é óbvio que a gente não tem como saber nesse momento, mas trabalharei incessantemente por isso. Certo. É,
0: e isso é, essa questão da, da terceira via me lembra que os protestos que nós tivemos no último domingo, domingo dia 12, foram protestos convocados pelo MBL e pelo Vem a Rua, que são movimentos que foram a rua também, pedindo o impeachment da Dilma, né, que acabou ocorrendo, e essas manifestações pediam o impeachment do Bolsonaro, mas eram também contra o PT. Um post do Vem a Rua, aqui no Espírito Santo, no Facebook, que convocava, inclusive, falava que era um protesto contra o bolsopetismo. Punharam até Sim. isso aí. E bom, essas manifestações atraíram até algumas lideranças políticas importantes dessa chamada Terceira Via, o Dória, o Ciro Gomes, mas faltou volume de gente nas ruas. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, né, é, acho que a, a, era 80 caso se não me engano, na carreata Enfim, é, como que o senhor avaliou essas manifestações? E o senhor, como um nem-nem, um né, nem Lula, nem Bolsonaro, participou Sim. também?
2: Não, não participei, porque eu acho que o momento é de distensionar, tá? Eu realmente acho que a melhor opção para nós é ir para as eleições e vencer o Bolsonaro e o Lula nas eleições, tá? Por isso que eu não fui nas manifestações. Eu acho que o que aconteceu nas manifestações é que teve essa confusão entre se era uma manifestação só do MBL e do, do Vem Pra Rua era uma manifestação ampla pelo impeachment, era uma manifestação para quem não quer Lula nem Bolsonaro. Confundiu-se isso aí tudo é, na, nas semanas que, que, que precediam a manifestação. Tinha muita confusão assim em quem estava chamando as manifestações e acabou que as pessoas que não, não engajaram. Né? Agora isso não quer dizer que o meio, vamos dizer assim, que as pessoas que não querem nenhum nem o outro é pequeno até porque quem é mais moderado não fica se manifestando tanto. Né? Você pega, por exemplo, a rejeição nas pesquisas de Bolsonaro, a rejeição nas pesquisas de Lula, mostra que tem um espaço muito grande no meio. Agora, a gente precisa ocupar esse espaço de uma maneira qualificada para engajar essas pessoas no voto,
1: né? futuramente. Deputado, até mantendo, até fugindo do nosso roteiro aqui, Letícia, um pouco, é, a gente... Sim. Na minha bolha, pelo menos, eu percebo muita gente falando que... que muita gente mais ligada à esquerda, que eu trabalho mais com cultura, com arte, a galera normalmente é mais ligada uh, atualmente à oposição, e falando que não dava para ir para a rua ao lado de quem, foi, de quem é, fez piada com o arte de Marielle Franco, de, com as, as bandeiras defendidas né, pelo Escola Sem Partido, por exemplo, ideologia de gênero, que o MBL defendeu a, a vida toda então não é um essa 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 terceira via que eles estão que eles estão tentando não é um, um uma via antiga né eles eles foram para rua apoiar o bolsonaro por exemplo eles ajudaram a colocar o bolsonaro no poder não é uma uma virada eu sei que o senhor por exemplo, é muito próximo do, do Kim quem deputado também Sim. e que tem uma atuação que eu acho bem correta inclusive no, Exato. No, no no congresso mas não é uma essa terceira via que também não se não está se mostrando uma coisa é, passado uma coisa ultrapassada como o senhor falou?
2: Não, eu não acho que está se mostrando ultrapassada porque a gente não sabe o que é ela ainda né? tem muita gente pedindo terceira via e gente muito diferente né? então nós só vamos saber que, que, que terceira via é essa no momento que algum desses candidatos começar a colocar o seu projeto na mesa e isso começar a despontar já
1: tá? é hora de fazer isso? Acha? eu
2: acho que já passou da hora inclusive eu falo com eles sobre isso eh, em alguns momentos. Agora, o, o, o seu comentário me, me traz uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte, eu via muito, muita discussão assim ao longo da semana passada que ah, muita gente falou assim, ah, tem que se juntar a todo mundo, mas não pode ser com aquelas pessoas ali. Ué, aí não é todo mundo mais. Né? tem As pessoas tem que definir, se assim, nós vamos querer, é uma vi que não seja Bolsonaro ou que não, ou não seja Lula? Porque tem uma galera que também acha que defender a democracia é só defender a voto Para mim não é isso. Então, assim, vai ser difícil esse, esse meio de campo. Até porque o meio sempre é mais difícil mesmo, você combinar com as pessoas. Né? Então, acho que, em essência, o que nós vamos precisar fazer é pegar esses candidatos, ou que eles se juntem, alguns deles, e mostre qual é o projeto. O que, é que eles vão representar, de fato, para as pessoas. Né? Acho que essa é a grande questão.
1: E é uma movimentação que, que existe no, entre os seus pares no Congresso? É, é uma coisa que é falada? O senhor falou do nome de Eduardo Leite, por exemplo, do, do, do Alessandro. É uma... Se fala ali, tipo, ó, esse é uma boa, esse talvez... Esse é é, é, é ah, muita
2: movimentação entre muitos deles, né? Você tem hoje, quem está navegando nesse campo, você tem o Eduardo Leite, você tem o Rodrigo Pacheco, você tem o Alessandro Vieira, que se lançou há pouco tempo, tem o Mandetta, que se lançou um pouco mais de tempo. Todos eles estão se movimentando e nós, assim, os pares aqui, etc, estamos nos movimentando para tentar entender se vão se juntar ou não vão, quando que vão se juntar, qual vai ser o projeto. Né? O tempo da política ele é um pouco anterior ao tempo das eleições. Né? As coisas começam a acontecer mais de um ano antes, é o que está acontecendo agora. Então, a gente, ainda é muita movimentação para daqui a um tempo entender que projeto é esse. Eu acho que esse tempo está chegando, e tem que chegar logo. Né? Para a gente botar na mesa qual é o projeto, quais são as propostas, quem é a figura que vai liderar isso, quem é o grupo que vai estar junto com essa pessoa, justamente para as pessoas entenderem o que é a terceira via.
1: E até, é... Vou até passar parte umas perguntas aqui que chegaram para a gente, nos comentários. Tem muita é. gente que é questionando, a coletando o Benigno de Abreu, Questionando a, sua, a votação do senhor na questão do, do voto auditável impresso que eles falaram, que inicialmente, né? Falou-se que o senhor tinha votado, mas eles estão criticando. Na verdade, que votou contra o voto impresso, decepcionou os capixabas.
2: É, como é que não, foi você, essa discussão eu... para você lá? É, eu votei contra aquela proposta que estava ali por uma razão muito simples: ela era infactível, né? O que chegou no plenário para a gente votar e não tinha como emendar no momento de votação era o seguinte, todas as urnas, a partir do ano que vem, já deveriam funcionar da, no, no que eles chamaram de voto auditável, que é você ter a urna eletrônica mais uma impressorazinha caindo naquela urna é, inviolável, vamos dizer assim. Né? Qual era o problema? Nenhum sistema dessa magnitude você implementa em 6, 7, 10 meses. A Índia, que é o outro único país do mundo que tem esse mesmo sistema que a gente estava votando, Demorou oito anos para implementar. Se a gente fizesse de uma hora para outra a mudança de sistema, a quantidade de erro que ia dar poderia, inclusive, inviabilizar a própria eleição. Por isso que eu votei contra. É inviável, simplesmente inviável. Sem contar que cegos iriam ter um problema sério de acessibilidade. Na Índia, por exemplo, todos os cegos são obrigados a levar alguém com eles para a urna, violando o sigilo do voto, porque para eles é impossível verificar se aquela cédulazinha que foi impressa é de fato o que eles digitaram na ONU Eletrônica. Então, foi por isso que eu votei contra. Eu não sou contra, é, necessariamente, a ideia de você ter um voto mais auditável. Muito pelo contrário, acho que tem que auditar cada vez mais. Agora, você tem que fazer algo responsável, que dê para implementar. Só,
0: já que, né, tem esse interesse aí de quem está assistindo a gente sobre essa questão do voto impresso, a proposta, além de ser aí da forma que o, que o deputado narrou, né, de implementar não gradativamente, mas tudo de uma vez, a maquininha do voto impresso, a, a ideia também é que a contagem do voto seja manual e pública, ou seja, também mais possibilidade de erro, você contando um por um, ah, tá. é, tem muito mais, a gente não tá falando nem de fraude, que já é outra coisa, mas até de erro eu mesmo, sem querer, né, você contando claro. assim por um, é, aumenta a chance de erro. Ou seja, é, o voto poderia até ser duplamente auditável, mas também podia dar duplamente um erro aí.
2: E tem maneiras melhores de você auditar o voto na urna eletrônica. Por exemplo, o próprio criador da urna eletrônica, ele já propõe um novo sistema, que é um sistema dual, mas eletrônico. Você faz uma espécie de dualidade no, no, no sistema eletrônico, você consegue verificar por dois sistemas diferentes muito mais seguro e mais rápido, inclusive, do que você simplesmente imprimir. Na Estônia, que é o país mais digitalizado do planeta, você vota pelo celular, tudo pelo blockchain e é 100% seguro, não tem nenhum uso, você vota de casa. Né? Agora, é um sistema que foi evoluindo até chegar lá, com, com certeza tem que ser mais auditado. Inclusive, o próprio TSE está mudando a forma de autoestabilidade já nesse ano por conta disso, né? mas tem que melhorar cada vez mais, com certeza. Deputado,
1: a... voltando aqui à formal, Letícia,
0: pode falar. Ah, eu queria perguntar sobre a questão agora, a gente falou de voto, ele, né, eleição, que de partido. O senhor até anteriormente aqui já mencionou o seu partido como ex-partido. Ex-partido. É, só só para contextualizar o pessoal aqui, o <risos> deputado Rigoni foi eleito pelo PSB em 2018, é, teve lá as suas diferenças com o partido, Conseguiu no Tribunal Superior Eleitoral o direito de sair do partido sem perder o mandato, mas formalmente você ainda está afiliado, não é isso? Formalmente estou afiliado, mas na prática não estou há muito tempo. Ah, então aqui vão duas questões sobre essa questão partidária, uma <risos> delas. É, por que o senhor se filiou ao PSB, que é, sabidamente, um partido de centro-esquerda, se o senhor não se, se identifica, né? senhor, já comecei com o senhor outras vezes, né? se o se identifica com uma pessoa de centro, liberal, por que o senhor se filiou ao PSB, sabendo que era um partido de centro-esquerda? É, e o que que falta, então, para o senhor se desligar formalmente do PSB?
2: Maravilha. É, primeiro, assim, eu, eu me filiei ao PSB por duas razões. Primeiro, que eu achava que o PSB, que eu ia me filiar na época, que era 2018, ia ser o mesmo PSB que eu percebia que estava sendo construído pelo Eduardo Campos há um tempo atrás, que era um PSB muito mais de centro. Inclusive, a Tereza Cristina, atual ministra da Cultura, fazia parte desse PSB. Né? E, e me enganei. A segunda razão é que o PSB era um dos cinco partidos que tinha assinado as cartas de independência é, é, com o um movimento Acredito, que é o um movimento que eu faço parte, e, e que, entre aspas, garantiu na época uma independência de atuação, e dentre esses cinco, o que mais me acolheu foi o PSB. Né? Então, foi por isso que eu me, que eu me filiei. Eu não desfiliei ainda porque eu não escolhi meu próximo partido, então não, não tem uma razão específica para eu me desfiliar agora. Eu já posso, já estou livre para desfiliar, assim que eu escolher meu próximo partido, eu já, eu já vou me filiar direto.
1: Você está igual o Daniel Alves, então, está né? sem, sem time, mas está esperando só o próximo convite para é, o próximo. Não, o convite já tem muitos,
2: mas eu estou ainda vendo para qual que eu vou, de fato. Tem
0: aí. muita gente pode... aí,
2: deputado.
0: É, só, pode com quais part... só pode dizer com quais <risos> partidos o senhor tem conversado?
2: Eu recebi convite de uns 20 partidos, para ser sincero. Mas eu estou conversando com mais proximidade com o PSDB, com o DEM, com o PSD os três que eu estou conversando mais próximos. Assim. É um, eu vou para o partido de centro agora. Não vou ficar nem na centro-esquerda, nem na centro-direita, assim, necessariamente. De
0: centro, mas, mas e do centrão?
2: Não, centrão não. Eu, eu vou ser, sempre ser de centro, né? centro-liberal. Então, vamos ver para qual deles que eu vou. É
1: interessante o senhor falar do, do centro, distinguir o centro do centrão. Acho né? que é uma questão que às vezes pode ser confundida mesmo porque Sim. pela atuação do senhor você eu misturo o senhor e você no mesmo tempo na frase tá tem tá problema não tá, eu, eu sou diferente você é, é, eu não tenho essa, eu não tenho essa polidez essa educação da Letícia não eu sou mais informal um pouco mas é você tem a sua você vota tanto é pautas que são é muita, muito ligadas ao, ao progressismo por exemplo na questão da educação o senhor tem é, questões bem progressistas mas em visões visão de economia e tudo mais, o senhor vota com as pautas até mais liberais, as pautas do, mais ligadas à, à direita. Né? Então, não é, o Centrão tem aquela coisa de votar em bloco, de ir com os outros. Então, essa, 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 é muito importante para você essa distinção. Né?
2: Com certeza. O, centrão, o chamado Centrão é aquele grupo de parlamentares que, em essência, trocam o seu voto por um apoio para a sua localidade por emenda, por cargos, isso é o que se chama de centrão. O centro é aquilo que sempre volta de acordo com a sua convicção, mas não fica só na esquerda, só na direita, só no conservadorismo, só no liberalismo, vai de acordo com as evidências e naquilo que acredito ser o melhor para o país naquele momento. Né? A minha linha é uma linha mais liberal, né? mesmo meus votos é, que são conectados um pouco ao progressismo, são votos que também são conectados ao liberalismo. Então, é, é sempre nessa linha que eu vou seguir.
1: E não existe o risco, deputado, de você pegar outro partido com o qual você também tenha divergências futuramente? Alguns alguns desses partidos que você citou um, tiveram já uma postura de muito apoio, por exemplo, ao governo Bolsonaro.
2: Sim, já tiveram, mas é por isso que eu ainda não decidi, porque eu quero um partido que me deixe ser livre para atuar. Né, e justamente eu estou ainda entendendo qual desses vai ser o melhor
1: Letícia, você está mutada tá, seu microfone está desligado, Letícia
0: olha, é um, um clássico do home office um eu clássico do
1: home office, é, é, exatamente é eu faço todo o é passo
0: <risos> normal, normal, gente seguinte é, e a gente já falou de partido, falou da eleição seu voto impresso é auditado se joga como for, enfim, tem eleição ano que vem e é queremos saber quais são os planos do senhor para a eleição do ano que vem, só para situar o pessoal, ano que vem estarão em disputa os cargos de presidente da República, deputado federal, senador, deputado estadual e governador. O senhor vai estar onde na urna?
2: Ué, ainda vamos decidir, assim a, o meu desejo, que eu já, inclusive, manifestei em algumas entrevistas. Eu estou à disposição para ser candidato ao governo do Estado. É algo que, que eu quero, é algo que eu estou conversando muito com quem me apoia, com as pessoas que estão mais próximas. Agora, isso não é uma decisão que você toma sozinho. Né? É, eu acho que o, que o Espírito Santo tem muito ainda para evoluir. Eu tenho elogios e críticas ao governo do Renato e acho que a gente consegue fazer algo que leva o Espírito Santo para um outro patamar. Agora, se isso vai, de fato, se concretizar, uma eleição majoritária nunca é um, um indivíduo que decide a sua candidatura. É sempre um grupo. Né? Então, nós estamos construindo isso para ver é, se eu vou estar na, 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 na urna como reeleição ou o candidato ao governo. E o senhor eu, eu tem... Eu vou isso.
1: dar o spoiler. Desculpa, Letícia, rápido. Eu vou só... Então. Eu vou só é bastidor, aqui que eu recebi a ligação esses dias, né, com as ligações de pesquisa, tinha, tinha um o um seu nome lá, entre candidatos ao governo. Até mandei a mensagem manda. pro Rafael, esse aí do assessor, falei, ó, rapaz, recebi um negócio aqui agora que vai dar o que falar, hein? <risos> Vamos ver. Então, é, é um desejo mesmo, a, a escolha pelo partido depende um pouco disso também?
2: É, depende um pouco, né? Acho que o partido que eu vou escolher não é o partido que vai me dar legenda, eu não, eu não sou desse estilo. É o partido que vai... Permitir a gente a, a construção de um grupo, que eu acho assim, independente de elogios ou críticas, a, a era Paulo Artung e Renato Casagrande, no ano que vem, ou em 2026, vai acabar. Né? É, é, e foram excelentes para o Estado do Espírito Santo, os dois. Agora, a gente precisa cuidar de quem vai ser o grupo, e é grupo, não é um indivíduo, quem vai ser o grupo que vai cuidar de forma responsável do nosso Estado daqui para frente. Né? O, o próximo partido que eu for, eu acho que tem que ser um partido que toque fazer essa construção. E não é um partido só também. Né? Tem que ter uma construção coletiva disso aí. Então, isso e... vai depender um pouco da minha escolha.
0: Eu sei que o senhor tem circulado aí pelo Estado, fazendo contato com, com lideranças políticas. Já tem um esboço desse grupo ao que o senhor pretende se filiar, né? ainda que não seja um partido, né? mas pessoas de diferentes partidos. Já tem um esboço de quem é o
2: grupo do senhor? Não, o que a gente está fazendo agora, Letícia, não é nem a formar esse grupo, a gente está rodando para tentar entender o que, que o Capixaba está esperando para essa retomada. Porque, independente do que não fazer nas eleições, nós temos que cuidar da retomada econômica, inclusive, do nosso Estado, do nosso país. E tem muita coisa para fazer. Né? A, a minha rodada agora, inclusive, a gente vai começar aí um projeto que a gente chama de Rota 78, a gente vai em todos os municípios até o fim do ano justamente para entender o que, que, o, que, que o Capixaba está esperando. Né? O brasileiro tá, espera um monte de coisa, mas o Capixaba em específico também espera uma série de coisas dessa retomada. A gente quer entender o que, que é isso. Óbvio que esse meu grupo ele vai ser uma mistura entre liberais e progressistas. Não tem jeito. É ali que eu sigo. Né? Mas quem são? Como, se, como vão se juntar? Isso é o tempo que vai dizer.
0: É. É, o senhor mencionou, aqui já nessa última resposta, o governador Casagrande. O senhor é próximo ao governador Renato Casagrande, que é do PSB, é amigo da família e tal, Sim. mas disse que tem elogios e críticas. Que críticas o senhor faria ao governo do Estado, do Espírito Santo?
2: Olha, eu acho que falta muito no governo uma gestão mais, mais incisiva, gestão mesmo da máquina pública, e falta projeto, assim... Eu vejo muito, muito anúncio de investimento, e tem mesmo, está fazendo isso semanalmente, mas não se sabe para que, que direção que nós estamos levando o nosso Estado. Porque, para mim, o Estado de Espírito Santo, por ser um Estado pequeno, não vai ser nunca uma grande massa consumidora, tem que fazer coisas para ser desenvolvido que não são exatamente o que nós estamos fazendo agora. Nós vamos ter que investir muito mais na formação tecnológica da nossa população, a gente tem que ser tem que ser um centro de startups. Para mim, Vitória tem, inclusive, ser um, um, um local de, de turismo tecnológico né, para fazer isso. A gente tem uma agricultura. A gente não é o maior estado do Brasil. A agricultura é importante para nós. Como é que a gente vai fazer a agricultura se desenvolver? Tem que botar tecnologia nessa conta. Tecnologia e ciência. Então, Isso eu não vejo acontecendo com tanta firmeza no governo. Essa é a minha principal crítica. Né? É, agora, tem outras coisas, por exemplo, nessa retomada da educação. Eu não acho que existe um plano de recuperação de aprendizado. Tem investimento acontecendo, aumento aí da, das escolas em tempo integral, mas não me parece ter um plano de recuperação de aprendizado. O que nós vamos fazer para recuperar esses quase 30% de alunos que saíram das escolas e não querem voltar? Isso não está claro ainda. Então, acho que me, me, me parece que falta uma direção na qual a gente está levando o nosso Estado e isso
1: naturalmente se reflete nos projetos do dia a dia. E é, esse ano, né? Essa gestão, essa gestão do, do governador, é, no meio com a pandemia, no meio dela, eu acho que talvez tenha, pode ter atrapalhado um pouco esses planos. Mas eu acho, acho que, que já é. era hora de começar a. já acho que já está começando, né? Eu posso estar falando até besteira aqui, de já está pensando mais nisso mesmo de na é, tecnologia a gente esteve com a Cris Samorini presidente da FINDES há duas semanas aqui no Papo também e ela falou que é a questão da inovação, de tecnologia na, não só nas grandes indústrias, porque as grandes indústrias já têm isso muito presente né? mas nas pequenas e médias empresas também, é, a questão é. de tecnologia de inovações, isso deveria ser mais discutido, então é um aparentemente é uma crítica que é ampla, né? existe esse, esse, realmente essa observação com do, do veja, a, a
2: pandemia não atrapalha isso pelo contrário, ela acelera a necessidade disso. Eu vou dar um exemplo. O governo do Espírito Santo é um governo organizado, fiscalmente equilibrado. Né? Você tem excelentes servidores aqui no Estado. A gente não é desorganizado enquanto máquina pública. Qual que era o próximo passo? A gente digitalizar completamente né, o serviço público do Estado. Óbvio, tendo, tendo a parte humana para quem precisa, mas você ter acesso ao serviço público de forma totalmente digital. Isso não evoluiu nada nessa, nessa gestão. Tem lá o Edocs, que é um negócio interno e que eu tenho minhas críticas severas ao Edocs. Você não tem uma, uma, uma direção, vamos digitalizar o governo, para o cidadão ter todo o serviço público na palma da mão, no celular. E aí depois você dá acesso à, à internet e, e, e equipamentos para quem precisa. Isso é o que o mundo está fazendo. Né? O nosso Estado não fez isso, e tinha condição, e tinha dinheiro para fazer isso, não está fazendo. Então, assim, a pandemia poderia ter sido uma grande oportunidade de você acelerar esse processo, não foi, infelizmente. Né? Deputado,
0: agora, mudando um pouco aqui, lembrei que hoje é dia internacional da democracia. Alguns políticos fizeram um post nas redes sociais, e isso me lembrou um, um episódio, uma situação, o senhor deve lembrar melhor que eu, é, que o senhor foi ao, ao Roda Viva, é, em fevereiro, fevereiro de 2020, eu acho. Foi, fevereiro de 2020. E aí o senhor falou a seguinte frase, já achei que, eu lembrei agora que era de internacional democracia e já achei, a internet é uma maravilha. O senhor é falou bom, assim, bom. Ó, o risco à democracia não é o autoritarismo, é a falta de resultados que a política dá, fecha aspas. De fevereiro de 2020 para cá, passou de base a ponte, teve o, os protestos aí de 7 de setembro, algumas pautas antidemocráticas. Eu sei que o senhor, inclusive, já até falou sobre isso, Tentando contextualizar uhum. mais essa sua frase dita no Roda Viva, mas eu queria que o senhor revisitasse essa ideia por ocasião né, de estarmos no Dia Internacional <risos> da Graças Democracia. É, então, assim, é, o risco à democracia não é o autoritarismo, é a falta de resultados que a política dá. O que o quer dizer com isso?
2: Veja, é, é bom que eu possa revisitar as coisas que a gente fala no passado. Né? É <risos> óbvio que o autoritarismo é um risco à democracia. né? É inegável que a forma com a qual o Bolsonaro tem levado. A presidência dele apresenta um risco à democracia. Hoje eu só não acho que é tão risco quanto muita gente acha, porque as Forças Armadas não embarcam nesse projeto. Isso a gente já sabe, e eles mesmos já falaram com vários de nós por aqui. Agora, tem, tem algo que eu disse aí que eu não retiro, que é o seguinte, a gente só dá espaço para esse tipo de idiotice porque a democracia ainda não está dando os resultados que deveria dar o Estado tem que funcionar, diz. o Estado tem que chegar para as pessoas, a gente tem que deixar a economia ser livre para as pessoas poderem empreender, criar riqueza, a gente tem que dar uma educação de qualidade, a gente tem que dar uma saúde de qualidade, e quando não dá, e as pessoas veem, por exemplo, a quantidade absurda de privilégios que políticos, político, juízo, etc., tem, é que você encontra o um espaço para esse tipo de loucura, mas é óbvio que esse tipo de loucura apresenta com um risco à democracia.
1: Eu me expressei muito mal nesse dia. <risos> obrigado. Gente, acredito que seja isso. Deputado, muito obrigado pela, pela disponibilidade, pela atenção, pelo bom humor, né, do, lidar com as piadas sem graça eu que eu, eu também.
2: <risos> Aí você aprendeu com o Rafael Porto, que trabalhava comigo. É outro que só faz
1: piadas sem graça. Oi, olha que a gente, a gente se entende bem nas piadas. É, foi tá? isso. Quando eu entrei na Gazeta há 13 anos, o Rafael estava por lá já, e saiu um pouquinho depois. Você ah, acredita
2: eu... que a gente foi fazer um vídeo de despedida para ele quando ele saiu do gabinete? E a gente só fez um vídeo todo mundo contando uma piada sem graça. E ele sabia todas antes
1: da gente contar. <risos> <risos> eu fiquei Pô, vou mandar, um, mandar um catuque para o Rafael. Manda um abraço para Com certeza ele vai, vai ver aqui depois e vai, vai. <risos> e vai vir falar comigo, vai mandar o vai mandar um zap aqui. Gente, muito obrigado, deputado, mais uma vez. Muito obrigado pela, pela atenção, parabéns pela atuação, pelo, pela seriedade no, no, com que você conduz a sua presença no, no Congresso. Aquela coisa que é independente, como eu falei, a questão do centro é independente de ser um lado ou de outro, de ser uma de esquerda ou direita, é, votando com o que acredita, com, e eu acho que isso é, é bem importante. E é bom ressaltar, gente, esse papo vai ficar disponível aqui no Facebook, aqui no YouTube de a Gazeta, e vai virar um podcast também, uma pessoa ouvindo a sua plataforma preferida. Eu queria agradecer também a Letícia, cara. Que prazer fazer esse, esse programa com, com você. É, ela não é a estreia oficial dela, mas ela já esteve aqui com o Leonel no, como convidada ainda no, na entrevista do governador Paulo ex-governador Paulo Artur. Então, seja bem-vinda novamente Bom. nossa equipe remodelada aqui. Obrigado agradeço, pela presença, pela agradeço, ajuda. agradeço,
0: Braz. Estaremos juntos em outras ocasiões aqui no Papo dos Agradeço ao deputado Rigoni. E o pessoal que está vendo ou ouvindo a gente, valeu aí pela audiência. Como diria o Faustão, obrigada pela sua audiência e a sua paciência.
2: Deputado, se quiser deixar a palavrinha a gente, aí, ó seu. Mas... Obrigado, pessoal que assistiu. É um prazer enorme estar aqui. Fico à disposição para a gente dialogar e construir um Espírito Santo melhor e um Brasil melhor. Tamo junto.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado. Semana que vem tem mais Papo de Polunista aqui em A Gazeta, nesse mesmo lugar, nesse mesmo jeitinho que você está vendo ou ouvindo. A gente se encontra lá, então... Encontro marcado aqui. Valeu, um abraço a todos. Obrigado. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em agazeta.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Silva. Sonoplastia Leandro Mouro. Edição Amanda Monteiro. Direção geral Elaine Silva.